0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。台湾的医疗现在简直是进入了一个战国时代啊！从南到北，有很多的医院都正在开工中，或者是即将要落成。比如说，屏东的高荣大五分院，成大的智慧医院在台南沙仑，那新竹更是一级战区，有刚落成的台大生医医院、马偕儿童医院，还有施工中的中医大的新竹分院，还有。刚刚又开始兴建了杨交大竹名医院，那来到北部的桃园呢，那就更热闹了。清华大学和亚东医院都有成立的新的医院筹备处，那还有今年年底也有一个即将要落成的敏盛智医城。那过去的医院呢，可能是看规模、看床数越多、名医越多，那在民众心中的信任感就越高。但是未来的医院还是这样子吗？在高龄少子化的趋势，还有 AI 物联网科技的发展之下，他们又扮演了什么样的角色呢？今天我们就请到敏盛医疗体系的执行长杨宏仁来跟我们谈谈他对医疗科技的想象，还有年底即将要开幕的这个新的智医城。欢迎杨执行长
1: 、方玉总监，还有我们线上所有的听众、观众、来宾，大家好，我是杨宏仁。
0: 好，你刚刚听到我说的那一大串新的医院，你有什么感觉？嗯、
1: 很热闹，我觉得蛮好的，<笑>就是民众之福啦。我认为台湾在全世界来说，医疗制度和医疗可进性，就是医疗资源的充沛程度，过去这三十年来有非常大的进展，所以应该是很幸福的。他们的医疗物美价廉，那现在又有新的呃几个医学院成立，又有这么多的医院成立。当然，从竞争的角度来看，好像会倍感压力，但是其实。我认为政府愿意或政府跟社会愿意投资在医疗跟民众的健康身上，这个我们认为是很好的一件事情
0: 。那今天在现场的还有未来城市的资深记者徐玉平，他上个礼拜刚去了敏盛医疗城，对，有逛了一圈，他等一下来跟我们分享他的看法。好，我第一次听到杨执行长的名字大概是十五年前。二零零七，好，那个时候你应该是刚从彼得杜拉特管理学院回来，对不对
1: ？回来十年了，我、哦、回来这么久，我一九九八年回来，但是我二零零七做了一个。售后追回的案子，所以大家比较清楚
0: 、哦。原来是这样，<笑>這樣原来是这样。好，等一下我们再谈谈你的管理经，因为其实比较少看到医生对于管理有这么多的琢磨。那所以其实刚刚其实我们刚刚讨呃念的那一大串新成立的医学中心和区域医院，其实也代表现在的医院之间的竞争越来越激烈，所以他必须要更多的创新突围。是的，对。嗯、<哼>所以提到敏盛医疗智医城。民生制一城、嗯，它是一个什么样的概念？它跟我们印象中的医院有什么不同
1: ？好，可以稍微往前拉一点，就是说，台湾的医疗，我个人在经历这个过程中，不管是亲身的投入跟观察，还有体验，我我认为可以分三阶段。第一阶段就是我父亲刚刚创业之初，大概接近五十年前，那个时候医疗资源是非常非常缺乏的、嗯，七零年。对，所以那时候就是台大、荣总、各个省立医院这些公立医院，那那时候还有红包的文化对，对所以一床难求。那这个那个时候就是因为医疗资源缺乏，后来王永庆先生跟我们很多的私人的医院就呃上来了，那一方面补足了台湾的医疗资源的缺乏程度，让它变成比较普遍、比较充裕。那比较充裕之后，那就要形成进入第二阶段，就是在医疗品质上的竞争。嗯，公立医院、公立医院的使命跟任务，它主要是做急难救助啊，或是低收入户就没有钱看病的啊，对对，社会福利这些这些。那私人医院扮演的角色，就是在服务品质、医疗品质上面、流程效率上面提供另外一个选择。那这样的，我认为公司利中间的这种良性竞争，造就了今天。台湾的医疗这个蓬勃发展，包蓬勃发之外，还就是可以傲于全球，都是我们台湾人骄傲。不管是台湾最优秀的人才，一直都还是进医学院医学系。第二个是我们有很完善的健保制度，大家看病非常非常便宜，非常的可进性很高，随时在在路上可以看到你想要去哪里就去哪里。这第二阶段，第三阶段回到我们刚刚的主题，就是说，那第三阶段是什么呢？当医疗资源充分了，那家大家形成一个高度的良性竞争，可能就会变得恶性竞争。嗯,嗯，第三阶段就要进入商业模式创新的改变了。<是的 S 1> 那公立医院，我们强调就是说，它的责任是不会变的，时代怎么变，公立医院它的角色，它不可能做盈利的事情，它还是去做集中海南这这一类的。所以您刚提的这几个大部分的医院都还是政府投资的医院，对，我觉得这很好。这个社会呢？必须要有很充足的基本医疗服务的提供者，然后让我们民众在这个基础上面还有新的选项。那选项就是不一定只有自费，而是创新商业模式。哦，那敏盛可能在私人医院里面就开始扮演这种
0: 角色。你们做的是差异化
1: 、特色差异化、市场区隔，那跟公立医院做有效的区隔开来，让民众有多一些选择。那些选择一样，还都是一个一种良性竞争，基本上大致上样的概念
0: 、嗯。我看到你在媒体当中提到名盛智医城的时候，你其实常常讲说这是一个 medical mall 的概念。嗯，可不可以跟我们讲下这是什么？我没有去过美国，不知道这是一个什么样的一种新的形态。是
1: 这个很有意思，就是如果我们现在 Google 一下啊，尤其是二零一零年之后，因为 Amazon 这些 e-commerce 就是电子商务蓬勃发展之后。大部分的实体通路都面临很大的生存的危机，是是，包括这个实体的百货公司倒了好几家，这个 Macy's 啊，嗯，
0: 对，传统的大對，对对对,對
1: ，然后实体的这些大型的购物中心也都空空的，因为很多都被呃电子商务取代,取代，嗯，它空在那边怎么办呢？那医疗业者，尤其是医院业者，就开始动这个脑筋，说，哎、欸，盖医院其实又贵又久。那个地方那么现成空在那边，我们应该把医疗元素放进去。可是那个地方不能作为医院，因为医院有很多的规格，比如说中央管线啊等等等,等。所以它作为门诊形态的业务就非常非常适合。所以美国开始这个趋势，就是说这些购物中心 （shopping center） 空下来的地方，他们结合了医疗的资源，就可以引回来 traffic。有。人潮回来的时候，商店又火又火起来了，所以它变成一个 medical mall 的概念，就是它是 mall， 然后 transform 转型成这个有 healthcare 元素的，哦，有医疗元素在里面，赋予它新的生命，这给我们很大的启发。可是台湾的购物中心，因为台湾地下人潮，其实大型购物中心本来就不多，嗯，但是呢，刚好这三年来发现这个观光业大受影响，对，那有很多的旅馆就要找新出路。那刚有这个机缘，我们就
0: 买了一栋旅馆、
1: 哦，就能不能把它把新的元素注入进来。那对医院的经营业者来说，把旅馆改成医院或医疗服务机构是梦寐以求的事情。为什么这么说呢？不管是公立或私立医院。我们资源尤其资金还是很有限嘛。当你要做分配的时候，绝大部分人会把去拿来买仪器设备啊。
0: 这是一个高资本密集的行业，买
1: 仪器设备就是我们医院治疗的收治能力越来越先进，设备越先进，对，拿这来做号召，绝对不会有人把。钱放在装潢
0: 、嗯品
1: 味上面、嗯，对，所以当我们发现汉平酒店啊、呃、有机会，我们来取得，那作为这个一个注入新元素的机会的时候，我们就觉得，哎呀，这个对我们对我们医院业主来说，真的是梦寐以求的一個可能性。但是我们要做出一点不一样的东西，不要再把它改成医院，那就那就太可惜，<笑><笑>那就真的是太可惜了，这样
0: 子。哎、欸，因为我我还没有去过闽政之一城，但我们家。记者玉平去过玉平，你有没有跟
2: 我们听众描绘一下？嗯、你你看到了什么？好，我觉得就是像刚执行长说的，因为我们去的时候现场其实还是在改造中，嗯、所以看出来他原本还是饭店的模样。但是敏盛保留了现场的装潢，对不对？然后他们也说那些装潢健身房之后都会留下来，然后、哦、连健身房都还在哈、哦。对我看一些健身器材，对，然后之后呢就可以提供亚健康族群的人。居住，然后他们住在里面可以做一站式的医疗服务，例如说体检、医美。然后可以住在里面，然后里面的我们以前看到的那种饭店的餐厅，未来会有营养师跟厨师进驻，然后提供健康餐。然后这个健康餐也是对外开放的，所以住在附近的市民朋友说不定也可以进去里面。对对对，哦、硬体上面，然后软体上面那天也有介绍说，未来可能会有一款 App 告诉你说，哦，现在叫号到哪里了，然后你可以加速你看诊的效率。这些就是很期待是一个新的商业模式。
0: 最近有没有补充？你把我们想
1: 做的都说完，了爆雷，我感到非常的开心，因为的确这样子一个简单的体验，我虽然还没有完全实现，到明年初才会，嗯，基本上我们 deliver 的那个 presentation 就让你觉得这样的感觉，我个人觉得蛮成功的，
0: <笑>所以会是一个以见简为主吗？不止嘛，
1: 在我们如果用英文来说，<好>它叫 ambulatory service， 就是门诊啦，就是我们叫做 outpatient 哈、oh, 呃。OK， 门诊跟社区跟保健嗯
0: ，嗯，保健就、哦、是亚健康的人對。我
1: 们为什么会有这样的概念？就台湾因为地狭人稠，所以大部分人的印象中，医院就是一个，然后它分门诊部、住院部。在美国或在大陆呢，其实是因为地比较大，所以他们通常都是门诊楼、住院楼
0: 。哦，对，好几栋。对对对。那台湾的大
1: 型医学中心大概也是门诊楼、住院楼。是是是。其实门诊本来就应该分开。好，台大的东子西子是分开，它隔一条中山南路。对对。那敏盛是因为我们过去第一个私人机构没那么多财力，那我们就盖一栋里面就有门诊，就住院。那这个事情还不太明显，是因为 COVID 之前。嗯。大家觉得医院没有在一有关系。对对对对对，没有那么的危险。嗯嗯
0: 嗯。
1: COVID 来之后，这个已经，而且他来的时间够长，大家已经慢慢改变，说标三天两头往医院跑。以前是去医院没有什么问题，现在是医院很危险，没事不要去医院。这个时候就是一个时候把那个住院或急重症业务跟门诊的业务分开了。对，所以我们在智慧城的概念，基本上本来的原始初衷是让我们经过总院。有个扩建的机会，但是把门诊跟社区跟保健的业务的服务跟急重症住院要分开。哦，概念是这样，但既然要做，就要做到。我那真的是病至宾至
0: 如归在饭店开门，
1: 本来就应该这样的
2: 感觉，本
1: 来应该这样，比较
2: 像有度假的感
0: 觉
1: 。我从美国回来之后，就住在这边居个七天，期满之后我就不回家了，我就住一直住。太
0: 舒服了，这样子是不是？好，所以哎，所以把一个饭店变成医院，你们大概要更动哪些部分
1: 我再修正一下，就是说它其实。为什么叫治医城啊<對>？就医院的这个概念慢慢也模糊化了，所以我们并不是严格说起来，不是把饭店变医院。嗯，医院我们在我们认为应该还是刚提到的集重难喊喊喊这些。我们吴明贤院长我的老师说的，是是大型医院医学中心，它就是做集中难喊。那民生医院的这个旗舰院其实也够大，嗯，它应该就是把急重症这块做好，懂。然后把这个门诊的哈社区的保健、预防保健跟健检、医美。这块就分开到一个更好的 setting 里面去，让大家觉得很舒服。哦，当我们集中的时候，我们就顾不得这些品味啊、舒服的。的确，的确，救人但是，但是不是这么集中的时候，看一般疾病，甚至。wellness 这件事情的时候，我们当然希望在一个很很棒的一个轻松
0: 的、舒适的地方，这样子。所以除了刚刚我们说要把饭店改成医院，它整个环境就变得比较舒适之外，刚刚其实也提到，呃，你们因为叫智医城嘛，所以一定有一些智慧科技的东西的导入。那除了刚刚玉平提到有 app 让大家可以看到自己的看诊的序号啊，或者什么，还有没有其他的做法
1: ？我想这个就智慧这两个字，我其实。嗯每次提到这件事，我会觉得蛮沉重的。为什么沉重？嗯、本来应该是觉得很兴奋、很骄傲，因为台湾的资通讯产业跟电子业傲于全球。
0: 对啊，台
1: 湾的医疗也，我们都说是傲于全球。数一数二。我们过去这五年、十年来，大家无不期待医疗加电子所迸发出的智慧医疗要成为对台湾新的一群护国神山。对，可是没有发生啊。嗯
0: 、为什么？
1: 不知道，哎、欸
0: ，你应该很清楚，<我>你应该比我清楚我。我最近写了一篇，
1: 我在《财讯》上投稿的，<笑>投了一篇叫《台湾医疗的里约社难题》。哦，我有看到那篇。对，其实是很沉重的啦，嗯嗯就是说，里约社难题原来是说，哎、欸，为什么中国科技领先世界这么久，却在最后五百年落后了？哦，为什么工业革命没有在近代中国发生？那我们刚刚提到，台湾的强强结合为什么没有发生？它一定有 something wrong。嗯,嗯，那更震撼的是，我们提到，我去提过好几次，去年 Newsweek、嗯、第一次排名全球250名的智慧医院，嗯、对，台湾没有一家进榜，没错<錯 S>，南韩十多家，日本快十家等等那明年呢？我们举个例子，比就郭台铭先生，郭董他捐了一百五十给台大，难道这个不应该是智慧医院吗？他本身又是科技大亨。对。那请问 ，I 一、嗯嗯嗯、台大 I 一中心医院，他治不智慧？我相信当然智慧。那明年他进得了进不了排行榜，其实我们并不知道。嗯,嗯，我们并不知道，因为我们可能要去看他那种排名的那种方法论等,等等但是就理论上来说，我们应该认为台湾这两个强强结合，照理说台湾的前五十名医院都应该进榜，而且要在名列前茅才对。所以这就是让我们觉得很感慨。所以为什么我就是认为说一定要把这个事情呢？把“智慧”这两个字一定要拿出来讲，就是我们一定要证明一件事情，说我们可以做到的
0: 。好，我们先休息一下，等一下再听执行长告诉我们到底要怎么样让强强联手可以更顺利。欢迎回到未来城市的 Podcast。今天的来宾是敏盛医疗体系执行长杨宏仁。杨执行长刚刚跟我们提到，我们都期待台湾的医疗还有科技也可以强强联手，然后让台湾的智慧医疗在国际上可以发光发热。可是事实上，在去年的这个国际的智慧医院排名，台湾却榜上无名。所以你想要做什么样的突破？你想要在民政基层做什么样的实验、啊
1: 、我抓住主持人您说的这两个字叫实验哈、嗯哦。那我们都是科学家，所以我们我們医学一线的科学家，<對 S 2> 我们常常做研究 study， 最近常讲论文啊，嗯、这个大家知道哦。就其实我也在做一个实验，的确没有错。嗯。那通常我们在做一个实验或研究的时候，它有个 hypothesis， 就是它有个假设。嗯嗯。我们假设我们要么就是推翻它，
0: 要么就验证，要么就
1: 验证它。證它对。所以其实。我定了一个很劲爆的 hypothesis， 是什么？就是智慧医疗是假议题
0: 。哦，怎么说？怎么说？哎
1: 哎，意思就是说，它可能只一种行销手法，或者它只是一种国际之间的排名。这种你看，譬如说，刚刚提到两百0十名前几名、前十名，它很多还是美国的，都是美对啊，对，对。那他们可能就是啊，他的他的 reputation 是这个样，所以理论上他可能 smart 这部分做得很好。是，那台湾可能是。有两种状况，一个是能见度不够，对；第二种可能是抓错重点，也有可能是抓错重点。啊、抓
0: 错重点
1: 。对，其实我们刚提如果进一步看，它这个互相的推介之间，其实有五大面向。嗯。第一个叫做 digital surgery， 就是数位手术、嗯。嗯。然后远距医疗，嗯、然后 AI 辅助的诊断跟治疗、嗯、，EMR 就是电子病这个技术上一点问题都没有。对啊。然后 filmless 就是影像的无线传的无线跟无无片花传输，这个台湾二十年前就做完
0: 了
1: 。对。嗯。那为什么这五项？台技台湾技术上都没有问题，而且每个月应该都做得很好，放在一起整合起来，却没有人推荐我们台湾哪一个人把这五个都做得非常好，变成全世界名列前茅的医院。这点就是可能我们自己院长要么就是忙于防疫，要么就是忙于这个鉴宝，
0: 对，不想是，对不对
1: ？那<笑>就忽略了这一点。但其实我认为能力上是有的，
0: 嗯
1: ，所以我多么希望我们做这个实验室去证明这个害怕是是假的，而是是错的，就是。嗯智慧呢，的确是争议题，不是假议题。嗯、那我就希望有一个新的场域，因为旧的场域大家都很忙很忙，地<對>、嗯、方都占满了，你很难去做好。我们说我们要重新装潢家里，你如果没有搬出去的话，你怎么装潢？要
0: 打掉重练的机会。对
1: 对，你要找一个地方全部搬出去。所以我现在刚回一个新的地方。然后医疗我们 OK， 那智慧这两个字就一定要寻求外援了。嗯，我们就变成把它当成一个开放性场域。这个场域就是实验场域，让我们台湾目前的电子业者、智通讯业者、智慧医疗业者、医材业者，你们把你们最厉害的东西就放进来，
0: 请他们过来做实验。这个
1: 其实也是 Medical Mall 的概念嘛
0: ？
2: 哦，对不对？
1: 其实我就把它结合在，嗯、所以为什么叫 Smart Medical Mall？ 意思就是说这三个字都是关键字。嗯
2: 嗯
1: 嗯。Medical Mall 这概念是从 mall 实体 mall，、嗯嗯、然后因为被电商打败之后，实体通路。被打败，但是我们要装进新生命，就 medical 进来了。可是台湾应该要更厉害的，就是不是什 medical 本身，而是 smart， smart 这个电子业、智通讯，台湾应该投入很多了，都放进来。那我们也知道很多的智通讯业者或者异材业者都很优秀，包括很大的电子五个、电子十个，他们要找实验场域，可能都去打医学中心。可是也都很辛苦，常常
0: 碰壁。我听到的是这样子<笑>，
1: 也不是故意的哈、啊。<笑>对对,對，有诸多困难、啊。两种产
0: 业的文化跟组织结构蛮不一样。對
1: ,对对，还有大部分的医学中心、大型医院都是公立、公家体系，它的决策流程跟资源分配的先后顺序，嗯，跟一般的民间也是不一样。嗯、是的，那我们刚好可以补这个不足。我们是私人的、民间的，我们资源少，所以我们必须强迫自己要寻求外援。那我认为这可能是一个机会，那看大家一起来实验看看
0: 。完全理解，其实正是一个很好的，就是招寻伙伴一起来合作的一个一个位置。所以我其实看到过去这十几年，你其实也是不断地在做并购或合作。嗯嗯，从一财从制药到通路到健健，你那买了几家？公司啊
1: ，呃，过去这五年比较明确的、比较显著就是药事列所药局跟哈佛见证。因为这两个比较偏向消费者品牌，大家比较熟悉。对对。那在其他医材部分，因为它是 B to B 的，所以大家并不并不知道它它是哪些东西。嗯
0: 嗯嗯。但是我看你的那个网站上面，其实整个架构是非常的完整，最后再用 Salesforce 一个软体后台把它整个。数据传递。谢谢主持人
1: ，你有看
2: ？
0: <笑>有，这是一定要的。<是 S 1> 所以你的在你的想象里面哦，就是我们前面的硬体已经有这家饭店变成的医院，<是對 S 1> 那后面的这个你又打算要怎么样去整合它呢
1: ？这个题目我其实想了许久哦，嗯、我有一个看法，那跟就教育大家吧。我讲这个是很重要的，就是所谓“智慧”这两个字，或许我们大家都搞错了。譬如说 ，smartphone， 嗯。iPhone 或是我们叫 Android smartphone， 为什么它叫 smartphone？ 它是 smart 到在哪里，或者它是智慧在哪里？嗯，所以我们对于智慧医疗这这四个字，我们的想象可能会想错，嗯、想成它是一个很尖端的机器人的是什么的什么的什么的，麼的不是吗？我后来倒过来回来想说，那 smartphone 到底帮我们做了什么事？它帮我们省力，它帮我们做了很多事，哦，对不对？嗯，如果尤其在台湾还没那么明显，如果我们在美国或在大陆。你几乎没有带手机，你就寸步难行。对，所有东西都可以在手机上完成。那所以智慧医疗的意思，我倒退回来说，我们或许方向重新调整。我我也是尝试，我不一定觉得这是对的答案。是不是应该意味着说，任何一个人，不管是病人或健康人，也应该可以在智慧型手机上面去完成他在医疗保健的需求上的大部分的东西，而不是说我一定得跑去看医生。我一定得付现金。你看说的医院现在在付现金、刷卡。嗯，我在这边预约，在这边挂号，在这边呃等等等，就是连看诊可能上面完成，看报告在上面完成，付钱在上面完成。这个我认为可能是一个 i o n 那我在美国的确是如此，在手机上完成所有事情了。那这个我认为可能才是智慧的重点，而不是讯
0: 流跟金流都在手机上可以完成。对，就
1: 是运用。不叫做智慧手机，我们就是我最近给智慧医疗一个新的定义，叫做运用移动互联网
0: 。嗯
1: ，那移动互联网里面最重要是收集很多大数据嘛，去做预测等等等。运用任何人，不管是病人或健康人，可以运用移动互联网，就完成他在健康的需求上或在医疗的需求上的行为的或活动的程序。我认为这可能才是重点。因为在智慧医疗本身，在技术，我们刚刚提到技术啊，刚刚的五大面向，大部分医院都没有问题
0: 。对啊，可
1: 是对民众来说，对病人来说，我却没有办法用一只手机完成我要所需要的医院所提供这些高端的这些东西。
0: 所以是对病人的最后一里路要整合起来，对不对
1: ？我的假设是这样，我不敢说是。哦
0: ，我
1: 试着去从这个角度去看这件事情。
0: 好，如果照你这个观点来看，你觉得你在过去这几年这个收购和布局，这个架构已经完整了吗？还是还缺了哪些部分呢？嗯
1: 、绝大部分都完整了哦，啊，比如说、呃、哈佛健诊、药师药局，嗯、跟民生医院的客户基本上根本就同一群人，嗯，只是他在生活的不同周期里面，嗯、他看慢性病他就要去
0: 拿药<腰 S>，對對,对对对，<麼>
1: 他健康的时候去健诊。他一般的时候去买保健食品，在在药事药局，甚至可以在药事药局的电商平台上面做。那我们过去都把它分开，然医院就医院。那我们等于是用资讯流，把这群我们的客户的资讯跟他的所有的活动都收集起来。当然，各知识也只是前提嘛，哈，各自识前提。那再就是预测，预测他们哪些需求或疾病风险，我们应该给他们定制化的这些服务。那他在。我们这个生态圈里面，他都可以找他的服务商，而而且是他被动了，我们告诉他不用他主动去报维修这样子。我认为这个可能是智慧医疗真正的您说的最后一里路
0: 、哦、所以它并不是我们现在对我们现在讲的可能比较是各种单点的实验或研究，但是你想的是整个把它要串起来，就是面对病人的那一块。<
1: 對 S 1> 过去的台湾的 Heath 在资讯系统或等等，大部分就是为。医疗医院医师护士在服务，或医院管理者在服务，很少想到从病人的角度。嗯，那我们讲的以病人为中心，讲了二十年，老实说都是都是口号，对不对？都是口号。那回过头来就是说，我们并不是说我讲是讲是是理论是对的，是我也因为亲自在美国生活，亲自在大陆生活，哦，我们亲身的体验，我们知道说，哎，的确如此。我们在美国要买一张机票，就是直接网络上全部买好，登机证就来了。像我们高铁可能还要在现场买票，但你可以在网络上买票，可是你你不会拿那一个 Q R code， 就可以扫了，扫进去了，对不对？就是微信也可以了，高铁也可以了，也可以了，对对对，
0: <于>我们都需要一点时间进步对对
1: 对，对对对，所以我认为应该对我们的民 user 要好一点，嗯、<以>看病也可以笑这样子对对。以前的 user 的 mindset 都是在医师、护士、
2: 嗯，医院
1: 管理者，现在的 user 一定要回到。客户身上就是病人跟健康人身上，就我们的客户。那这点对免胜比较大的体会，就是因为过去这五年，我们因为病了这个连锁药局跟品牌见诊、嗯嗯，对，我们开始从冷冰冰的医院只面对病人，我们要去面对一般的民众、健康民众，你們
0: 要真的变成服务业了。对,對,對，
1: 我们就是变成我们的的确在转化。明明就同一群人，为什么他在医院的时候我们就觉得他是病人，那、啊、就用病人方式对待他。嗯<笑>他离开医院之后，他去药师药局，我们用另外一种方式对待他。对，去哈佛见诊，用另外一種对待他。那他药师，我们的药师看不到他在医民生医院就诊的东西。
0: 对，没有串在一起哈
1: 。对。对你们来说都是片段的
0: 嘛？对对对,對，对我们也常常碰到一个困境，就是说哦，我今天去做了。健诊，然后去了医院，然后医院就说：“哎，那个健诊是不是有问题啊？这个数字怎么跟我觉得不一样？”嗯、我就是常常会觉得，这种医疗服务中间有很多的锻炼的地方
1: 。是的，锻炼。嗯因为它就是 Silo， 我们能提到那谷仓那样那种概念。嗯嗯，在医疗服务产业是医疗健康产业更更是明显，因为它是高度专业化。
0: 没错<錯 S>，对对，所以
1: 壁垒更是分明。嗯
0: 、是我讲到刚刚提到 user 这个概念，其实我觉得桃园现在在一个我觉得蛮得天独厚的环境的位置上。怎么说呢？因为像台北，因为房价、因为环境的关系，所以其实这几年看到很多的小家庭外移到。桃园去了，嗯，那桃园现在其实我看到有蛮多的医院，还有交通公共运输也开始在建立起来。其实我觉得这可以加速加速南漂的这个脱北的这个速度。所以我觉得，甚至连高龄的人，他以后如果要去看病，甚至长照居住的地方，他都可能是可以往南走的。嗯嗯嗯嗯，这一个人口结构的变化，你怎么看？它对你们来讲是什么样的机会？
1: 我认为完全同意您的说法，就是桃园在地理位置上是得天独厚。嗯，它可以说是我们就是慢慢形成一个枢纽的位置。哦，枢纽就是陆海空的各种交通都是可以在这边集散嘛。嗯，以前顶多我们就说它是国之大门，它是
0: 机场，机场，飞机场
1: 下来之后可能就直接坐飞
0: 机就出去了
1: ，啊，或者机动车就直接到台北去或者回南部去。但现在高铁了，捷运化之后呢，你说陆空的这种。Hub 的概念出现了，所以桃园又刚好是在台北市政治经济中心，竹科是全球科技中心
0: ，哦，它在中间，嗯，那
1: 你可以想象说，跟美国西谷很像，旧金山是政治文化中心、金融中心，然后它的 St. Jose 那个附近就是科技中心，这一带连起来，这个就是西谷嘛。西谷其实指的中间地带，有 Stanford， 有学术机构，有研究机构，有大型公司。那桃园其实刚好就在这两个中间，又在国治大门
0: ，嗯嗯，得天独
1: 厚。然后又刚刚您提到外来人口、年轻人口一直增加，所以说唯一目前六度里面正成长，而且是年轻化的趋势是最强的，所以理应把社会的资源、社会安全的资源就应该做得更。我认为这件这个郑市长做得非常好啊。那再来就在这个基础上面，不管未来的市长是谁，我们都不谈政治，而是说桃园的机会应该是在六度里面目前最有机会。国际化、国际化的速度跟条件最好的一个都会区、嗯
0: 。那医疗，你觉得在这样子的人口变化里面，你觉得可能会有什么样的新机会出现
1: ？正如刚您提到的，就是会有新的医院进来，嗯、像那个清华啊、亚、嗯哦、东，<對>我认为都是很好的，因为它更加充实了桃园的医疗资源。嗯、那有了很好的健康的这个支撑啊，那我们的社会的进步的速度会更快。桃园一直都有全世界最大的医院之一，就长庚医院。哦，对，它<对>真
0: 的是全世界最大。那我们民生，我们也很
1: 很自豪，<笑>就是我们在长庚这么大的 super power 旁边，我们还可以活得还不错。嗯。那为什么可以活得不错？其实我们就像香港你说，我们是做差异化了。嗯嗯。嗯我们绝对不跟它以规模或是以收支能力去比较。那所以，我们最近这几年多元化、多样化，然后形成生态系，就是以医院为基础，然后再跟药局、社区、嗯、跟健诊做做结合，跟长照结合。那我们制成一个还不错的，可以 cover 或者服务我们的区域性的民众的一般性的这个健康的服务需求，我们可以满足。我们经过总院急重症也很强，最近来一个新的总院长也很厉害，所以我们等于是有个很好的急重症的盾后盾，那去支持我们目前该做的 wellness 啊，或者保健啊、社区照护等等等，甚至更细致的、高端的、精致的服务。那民众愿意付费的话，这就是 free market 嘛，基本上这样子。
0: 好，那今天非常谢谢敏盛医疗体系的执行长杨宏仁来到我们的节目，跟我们谈年底即将要开幕的敏盛之医城是一个什么样的概念？可能就是以后你可以一边逛街，一边去量个血压或拿个药这样的概念嘛
1: ？是，好是，然后还可以喝咖啡，
0: <笑>对，也可以喝个下午茶，呃、然后吃个晚餐，这样子、欸、是,是,是,是,是,是好，那非常谢谢杨执行长到我们的节目。谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们的节目更新时间是每个月两集，隔周六上午八点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。